1: Hej Stella, hej
2: Hanna och hej Aurora. Hej! Varmt välkommen Aurora Brännström till Dirty Talk-podden.
3: Tack så hemskt mycket.
2: Ja, Det är så kul ja. cool att du är här, speciellt också för att du själv driver en podd. Mm. Inom det här communityt eller inom samma område som vi yeah. är. Så det är så kul att få prata med någon som är i typ samma situation som vi är. Mm. <laughs> och eh, få utbyta tankar lite och faktiskt djupdyka i alla de här smaskiga ämnena som vi älskar. Mm. Mm. Eh, jag har ju lyssnat på ett av dina avsnitt i morse. Det var det här okay. porravsnittet mm.
3: eh, med
2: Sanna. Ska du hon va? Sanna Ja,
3: ah. precis. Ja men jag kanske ska säga det bara till lyssnarna att jag driver ju en podd som heter Kinkypodden. Och eh, jag tycker att vi för sig berör ämnet porr ganska ofta. <laughs> because it's relevant. Men, eh, precis, men du lyssnade du på Sanavano. Sanavano. Som är, som är liksom specialiserad på eh, porr och egentligen porrkonsumtion.
2: Ja. Vad kul. Ja jag tyckte det avsnittet var jätte jätte jättebra För att det också kom så mycket ifrån forskning, alltså så att det mm. är inte bara taget ur luften utan det faktiskt mm. finns konkreta belägg för det ni pratar om och det tycker jag är superviktigt mm. um, så att jätte, jätte och ni som lyssnar, gå in och lyssna på Kingi-podden. den är mycket, mycket bra <laughs> mycket bra <laughs> och
1: jag tycker du är så fascinerande, Aurora du gör ju så många olika saker jag tänker du ska få presentera dig själv också men jag vet ju att du, du är både artist eller musiker mm. Ja. Du är kingster, mm. du är sexualupplysare, ja. ja. du håller den här podden, du har eller du håller på att performa med burlesk, jag förstår.
3: Mm. Eller så här. Eller? jag har sjungit mycket på burleskklubbar, så att jag, är, oh. jag, jag anser mig vara liksom en del av det svenska burlesk-communityt och den scenen. Men mm. jag strippar inte själv. Mm. Eh, Okej. Okay. Mm. Jag har gjort det någon enstaka gång, men liksom... Jag är inte tillräckligt bra så att jag, jag håller mig till det jag kan. <laughs> mm.
1: Men vi är så nyfikna på, för du, du gör ju så många olika saker inom det här och så duktig på det också. Så att du får gärna berätta kring ja, men din resa och hur kanske hur det började och hur det har utvecklats. Mm.
3: Ja, hur lång tid har ni nu? <laughs> 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 Nej, men jag, ja, men fint att ni kallar det resa, för så vill jag också titta på livet liksom. Som föränderligt och liksom på väg. Men jag är musiker i grunden. Så född och uppvuxen i en musikerfamilj med liksom förväntan slash kravet att bli klassisk violinist från början. Mm. Så har vuxit upp med liksom att öva väldigt många timmar om dagen. Har fortfarande klippta naglar Eh, väldigt mycket disciplin eh, och eh, har då spelat fiol både genom suzuki metoden och sen genom ryska skolan. Ganska hårt. Hardcore.
1: Eh, ja. mm. Jag känner igen det där med att klippa naglar.
3: Ah. <laughs> Spelar och jag också för Jolse. Ja, wow. Ja. Det är inte det vi ska prata om idag. Men, <laughs> <laughs> vi får göra det när vi stänger av. Så, men så, så har jag liksom vuxit upp. Och, eh, men sen hittade jag själv eh, sången. För att jag kände att jag ville liksom hitta mitt eget uttryck. Eh, så det är liksom en del av mitt liv, väldigt stor del, att jag eh, musicerar och numera då sjunger, jazz, yes, inte alls klassiskt, eh, mm. <laughs> så, oh, vilken rebell. Mm. <laughs> <laughs> Men det jag sen gjorde, eh, vilket nu är ganska många år sedan, var att jag kände så här, shit jag måste ju liksom du vet testa min hjärna och se om jag kan någonting mer i livet. Och en annan sak som då alltid har intresserat mig är sex och sexualitet, sexuella uttryck. Kanske mycket för att det liksom var lite tabu i min uppväxt. Jag själv blev skammad mycket kring det och liksom det skulle inte pratas så mycket om. Så jag blev ju jättenyfiken och hade liksom från tidig ålder väldigt så här starka erotiska fantasier och Önskningar och kände att det här liksom var väldigt viktigt för mig. Mm. Så att jag utbildade mig till socionom, genusvetare och sen sexualupplysare. Mm. Och blev klar i 2013. Och sen dess så har jag faktiskt jobbat med det på olika sätt. Och liksom jag ser det idag som precis lika viktigt som musiken. Mm. På ett sätt ännu viktigare, för det är mitt eget val- Uh, och för mig är det liksom på liv och död lite grann <laughs> mm. uh, nej men det är liksom det är verkligen mitt, mitt space uh, mm. och jag har hittat så mycket bra och gott och liksom värdefullt för mig i det mm. uh, och framförallt så handlar det ju mycket om att jag uh, nej men så här, det, det här med burlesken går lite in i det här för det är det som knyter ihop mitt musicerande med det sexualpolitiska Mm. Jag skulle säga att burlesk som konstform är väldigt sexualpolitiskt och feministiskt och väldigt så här, sensuellt och starkt. Mm. Så dit hittade jag in ganska snart, liksom i den vevan när jag började utforska ja, andra delar av mig eller så. Mm. Sen hittade jag och min man till Svingerskulturen... BDSM-community som ju på något sätt också lite går ihop med burlesken på vissa håll. Mm. Eh, ja, men så här, vi, vi öppnade också upp vår relation omkring där när jag liksom började jobba mer aktivt som eh, sexualupplysare och som sexualpolitisk person. Mm. <laughs> eh, så väldigt mycket som hände där för tio drygt år sedan. Mm. Ja, egentligen mer då eftersom det på något sätt började innan det men men om vi säger att i tio år så har jag liksom haft eh, ja, men de här två, två benen att stå på. Musiken, det sexualpolitiska eh, och vi har haft en öppen relation som vi har utvecklat och varit mycket på olika äventyr och haft olika upplevelser med det. Och, mm, till att jag idag eh, sitter som vice ordförande för RFSU Stockholm. Sen mm. några år tillbaka. Eh, så att jag är med och leder eh, organisationen. Samtidigt som jag också sexualupplyser ute i skolor. Men också håller eh, kurser numera för andra sexualupplysare. Så att jag har liksom steppat upp. Eh, mm. ja Och sen så driver jag då Kinkypodden. Eh, som är ganska nystartad. Men som har funnits med mig i tankarna ganska länge. Som ett led i att liksom. Man, man befästa det jag kan. Eh, och så. Och det är precis som du sa där. I att. Den, alltså, kinky podden är ju mer från ett liksom, expert, professionell eh, håll egentligen. Även fast det såklart är kul och lustfyllt också. Men jag, där jag är nu så tycker jag att det är viktigt att förmedla de här sakerna med så här, grundad forskning och kunskap. Typ. Mm. Eh, så. Gud vilken introduktion!
2: <här> <här> så alltså, <yes, här> Wow, hur hinner du allt först och främst?
3: Och wow, vad cool det är. <laughs> <Well>. <laughs> ja, jag, jag är ju mamma också. Jag har ju också en son. <laughs> och, vad Nej, men jag tycker det är fantastiskt. Jag
1: kan ju känna igen mig jättemycket. Inte bara de här kortplitta naglarna för jolspelandet. Men också att det inte har pratats någonting om sex i hemmet. Och att det är lite mer det här... Ja men ett, ett ämne man inte ska beröra egentligen. Mm. Mm. Så att jag, ja, ja, men jag, blir, jag blir så fascinerad och nyfiken på hur, hur det har varit för dig också. För jag tänker att det blir ett väldigt stort steg att ändå gå från den här klassiska banan inom musiken. Till att också till och med, för du är också väldigt öppen med mm. ditt sätt att leva. Och liksom ja, med hela det här communityt. Och jag kan tänka mig att det har varit många... Oh, –svåra motgångar också, i Ida.
3: Absolut. Och jag är på en plats nu– –där, där det är lite tungt, faktiskt. Mm. Uh, för att det, men det som du säger, det, är liksom inte, det, det här är ingen lätt sak uh, att göra. Mm. Uh, och liksom, ja, men, I min familj när jag var liten– –vilket egentligen bara bestod av uh, min mamma och jag och min syster– så, så fanns, liksom, och, 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 men med släkten runt omkring och andra personer så, så kändes det ganska konservativt ändå.
4: Mm.
3: På något sätt. Alltså just kring relationer och sex och kärlek och så. Mm. Eh, och att eh, det här kravet på att ha en, en eh, långvarig relation med liksom, giftermål och barn och stabil ekonomi. Den har funnits som ett krav. Liksom. Och jag mm. har ju på något sätt eh, uppfyllt det kravet. Um, liksom men, men samtidigt rebellat väldigt mycket emot det och uh, så här, jag och min mamma har inte en jättebra relation um, mm. och det är någonting som jag liksom jag har försökt processa och bearbeta i många år men som jag tror att jag är på en punkt nu där det känns mer relevant um, att liksom försöka bli vän eller liksom sådär mm. um, men ja jag har uh, alltså i allt det här så jag, jag också tenderar lite att gå lite hårt ut med saker och ting. Alltså, nu jävlar ska jag bli en lampa. Och nu jävlar ska jag visa att det går. Allt eller inget. Ja. Och det är klart att så här, det är ju härligt. Och det vill jag verkligen så här säga är bra. Och att jag är stolt. Men det är klart att det medföljer en del mm, motgångar. Och, och man ja, slår sig ju på vägen såklart.
1: Men hur tog din familj emot det? Eller släkt eller... Har folk accepterat det eller är det...
3: Nej men det är väl just det liksom att, eh, så här, Min pappa, han är helt med på noterna. Eh, han är mer av en vän för mig. Men det är också mm. för att han inte fick vara med i min uppväxt. Utan vi har lärt känna varandra senare. Mm. Eh, men som mamma och jag, vi pratar absolut inte om de här sakerna kan jag säga. Mm. Eh, så att det, det är ju en del av det som är jobbigt liksom. Mm. Eh, Mm. Men det är så mm. intressant för att jag,
2: alltså jag har ju också gått lite all out nu Jag var ju väldigt mycket inne på den spirituella banan tidigare Vilket jag mm. fortfarande är, men det har blivit mer av ett levnadssätt för mig liksom. mm. eh, Innan var det mycket utforskning och vem är jag i den här kontexten Och sen så nu, i med det så Jag har ju alltid haft erotiska fantasier som kanske inte har varit normala Jag har ju alltid varit väldigt, alltså hårt av mig, har alltid liksom så här tänkt på snusk och varit så fascinerad av allt som har med den här världen att göra, alltså jag minns när jag var typ tio år gammal och jag och min äldsta killkompis vi satt liksom, bänkade klockan tolv när det slog över till tv 1000 och väntade på att porren skulle komma igång och satt bara där helt fascinerade, bara så här: wow, men det har liksom inte varit någonting som jag har eh, velat ska ta plats rent offentligt eller man ska säga så jag gjorde också en sån, hello, now I'm just gonna be talking about sex and kings och BDSM och hela den världen. Och min familj, alltså det blev ju som en käftsmäll för dem, vilket jag förstår. Mm. Men det är intressant också att min pappa har lite mer, eller han har mer acceptans för mig i den här kontexten än vad min mamma har. För att hon är så rädd att jag ska bli dömd eller avvisad eller inte ha en plats i samhället. Och jag undrar om det har någonting just med det kvinnliga, det manliga att göra. Mm. Att det har varit väldigt, eller vi lever i ett ganska fortfarande patriarkalt samhälle. Där vi redan har en, en större startsträcka än vad män har exempelvis. Mm.
3: Men... Um, jag har tänkt jättemycket på det där också. Ah. Eh, och det är ju liksom det som har drivit mig framåt också. Att pusha mm. gränserna. Ah. Eh, och jag tänker också. Eller så här. Ni, ni frågade innan vi satte igång. Om vad vi skulle prata om rent liksom. Eh, konkret när det kommer till kinks. Och mm. då har ju jag utforskat någonting som. Går inom paraplybegrepp rape play. Ganska mm. mycket. Eh, genom de här åren då jag har varit. <laughs> ut och, och lekt av mig. Mm. Eh, och det är ju. Det är otroligt eh, utmanande eh, att göra mm. som kvinna. Men också som man, tänker jag.
4: Mm, mm, Just
3: för att det är så mycket tankar om alltså, en balansgång. där liksom. vad, vad, vad man kan göra som man eller kvinna liksom, i det här samhället. Och... Mm.
1: Ja. Det, här tycker jag, det, här, det här är verkligen så intressant. För det är en av de fantasierna som jag har hållit tillbaka mest med att berätta om. För det känns som att jag kan ganska lätt embracea, som vi pratade om i vårt första avsnitt, med monsterpar eller att ändå så här, ja men det är ett massa olika saker som är helt sjuka så här. det har jag inte så stort problem med, men när man ska också berätta om att ja, men med våldtäktsfantasier eller att man ska tvinga sig på en, det är, då man närmar sig ett väldigt laddat område så jag är så glad att du också är här att vi kan normalisera det lite mer i det här avsnittet och
2: men det är också mm. intressant att av tre personer som är här idag så har vi alla tre den här fantasin mm. och mm. du sa det innan Hanna att du var inne på Psychology Today och såg någon studie kring hur många kvinnor ja. som har den här fantasin, främst kvinnor då har jag, mm. har jag märkt. Men det finns säkert män också som tycker det här. Ja, exakt. Jag kan bara dra de siffrorna. Jag ja. vet inte om du har läst om Aurora eller om yeah. du kanske
1: har något annat. Men, för jag ville googla lite inför det här samtalet. Yeah. Och då var det någon studie 2012 där man hade 355 kvinnor med. Mm. Och då var det 62 procent av de kvinnorna som har rapeplay-fantasier. Och sen 2018 gjorde man en stor studie med 4200 ungefär. Det var både män och kvinnor. Och då var två tredjedelar av kvinnorna att de hade sådana fantasier och 50% av männen. Mm. Så det tyckte jag var väldigt intressant när man bara tittar på, på de siffrorna.
2: Men, Men Om, alltså männen då i den här kontexten, är det att de vill vara de som utför liksom raping eller att de mottar?
3: Just det.
1: Ja, det, det, det vet jag inte. Nej, okay. den var bara, jag tror att det bara var ett stort... Jag gick inte in så mycket i studien men, men mer att, att man, om man har en fantasi eh, ja. som faller under det liksom begreppet. Mm. Ja, ja, eh, ja. Så är kan... man
3: inte ensam. Nej, exakt. Nej. <laughs> men det skulle vara intressant att veta då också, eh, eller hann du liksom skumma igenom så mycket så att du liksom såg, vad, vad, vad fanns det för andra frågor eller för andra resonemang? Nej, nej jag kommer inte så långt. Nej.
2: Eh, utan det var mer en... Jag läste, jag läste någon artikel också kring det här Just liksom varför um, varför kvinnor har den här fantasin Och mm. um, för att eftersom det är så laddat Vilket våldtäkt är ju fruktansvärt Alltså när det inte är samtycke För att mm. det finns ju, det här kallas väl också CNC Alltså consensual, non-consensual Alltså det här... Mm området så att säga att man mm. um, utför uh, en slags våldtäktshandling fast helt i samtycke mm. um, och att det är ju det är ju inte bara att någon kommer in och ska låtsas det, utan det är verkligen som jag har förstått det sen så får du gärna förklara mer Aurora mm. men kanske bra för mig att få berätta lite hur jag ser på det eftersom jag inte själv har varit eh, eller, eller eh, gjort det här än
4: mm.
2: att man måste väl med sin partner eller den partner man har eh, sätta sig ner och verkligen etablera liksom, vad är okej, vad är inte okej grundregler och så att det är 100% samtycke involverat i det här mm. Ja,
3: ja nej, men jag tänker att det är väl bra att säga det först innan vi går in på liksom, gottar oss i det här för att ja. det, det, är ju, det är ju triggande Mm. Så lite triggervarning liksom, till er lyssnare också. Men, men det kan också <clears throat> vara viktigt att säga att liksom, både när det gäller den här specifika saken, alltså rape, play eller våldtäkt, lekar. Eh, men också när det kommer till andra former av liksom maktförskjutning eller allt möjligt inom spektrat BDSM. Så ja. är det ju inte sex om det inte är samtyckt. Så att det mm. vi pratar om idag är ju verkligen det som är samtyckt. Mm. Eh, och, och precis så consensual, non-consent eh, betyder ju att man kommer överens om att man leker med eh, som om man inte hade samtycke, men man ska komma ihåg att det är verkligen en lek och det kräver väldigt mycket förtroende
2: mm. eh, så, men precis så, som all, allting som går under BDSM mm. tänker jag, när det är ju så maktförskjutning och mm. mm. det liksom hela BDSM-scenen verkar ju också vara så otroligt laddat, alltså för de som inte är insatta i det eller eh, själv har varit eh, en, ja, lekt inom den ramen så att säga mm. eh, så jag har ju liksom blivit bemött men alltså hur kan du vilja vara undergiven, du, alltså hur kan du kalla dig liksom feminist och vilja vara undergiven samtidigt, alltså du mm. tar ju från all din makt och det är bara så här: det är så, det är så laddat det också, så att oh. det är det som är så intressant just med hela sexscenen är ju väldigt laddad, så det är så skönt att kunna få prata med dig eller att, att ha våra poddar eh, för min del också. Mm. Det är ju att kunna neutralisera eh, mm. just de här uh, väldigt laddade områdena. Och försöka mm. ge andra perspektiv kring det. Eh, för att vi har ju blivit väldigt så här, programmerade med rädslor och att vad som är okej okay och inte okej okay i samhället. Och när det kommer just till sex så är ju mycket lek tycker jag i alla fall. Det är liksom lek och lust. Mm. Och att utforska sitt inre. Så att mm. jag ser väldigt, det här väldigt mycket som en slags terapi också. När jag får, får utforska liksom mina BDSM-begär om man ska säga. Så, mm.
3: ja. men, Verkligen. Nej men utforskande och lek tänker jag är väl jättebra ord. Att liksom mm. ta med in i det här.
1: Ja, mm. exakt. Jag tycker det är häftigt också att man kan göra så många känslor- till någonting erotiskt mm. och någonting som i verkliga livet absolut inte är okej okay och inte är bra eh, men i en sexuell situation där man har samtycke att man verkligen kan leka med alla former av känslor, antingen mm. att vara undergiven, vara äcklad eh, bli tvingad till något, vad som helst mm. eh, att man verkligen kan skapa erotik med allt, inte bara det här Fina, sensuella, mjuka. Mm,
3: nej, exakt. Nej, men jag kan ju egentligen bara prata för egen del. eller så här, Och med den kunskap jag har av att träffa andra sexualupplysare och sexualupplysare. Liksom men eh, alltså sexualiteten och att så här, ha sex med någon eller några andra. Och släppa kontrollen. Alltså oavsett om det handlar om att eh, vara undergiven. Eller om att så här, ge sig hän, någon viss fantasi. Det är ju... Det är ju det starkaste man kan vara med om om, om liksom body and mind är, är med på tåget. Liksom. Och man har eh, kommunikationen med den eller de andra. Det är ju helt fantastiskt. Eh, har man liksom den typen av eh, överenskommet, liksom samtyckt, härligt, närvarande sex. Oavsett om det är liksom hårt inom situationstecken. Eh, om det är våldsamt eller om det är mjukt, sensuellt så... Det, det händer ju väldigt mycket liksom i kroppen. Det frisätts endorfiner. Det är ju fantastiskt. Mm, mm, eh, mm. Så man kommer ju både sig själv och den eller de andra då, som man har sex med väldigt nära. Mm. Eh, och för mig så har liksom det här rape play spektrat Jag har testat det liksom inom lite olika, ja, på olika sätt. Jag, jag, jag tänker så här att en, en fördom mot det kanske är att det ska vara på ett visst sätt. Jag vet inte. Mm. Jag har verkligen utforskat det på många olika sätt. Jag skulle säga att för mig så betyder begreppet bara att man kommer överens om att en har liksom är den som tar för sig och den andra är den som tar emot. Och sen så kan man liksom diskutera hur våldsamt ska det här bli, i vilken kontext och så vidare.
1: Och du får jättegärna jag... göra... Alltså jag skulle jättegärna vilja höra lite exempel också. Ja. Alltså hur det kan se ut. <laughs> Om du till och med har några som du kan...
3: Ja, <laughs> ja men precis. Nej men... Eh, alltså jag har liksom testat allt ifrån... Eh, alltså egentligen så här... Det som jag har gjort allra allra mest det är egentligen bara så här... Jag och en partner. Och det här kan vara... Eh, alltså... <laughs> Oftast egentligen hemma. Att man typ gör som ett litet roleplay. Mm, mm. <laughs> um, men så det är liksom den vanligaste situationen jag själv har lekt med. Mm. Men där det har handlat om att jag, menar, jag kanske har förberett mig genom att så här, Det här är ett jättebra tips om man gillar sådana här grejer. Köp mm. en fin men billig klänning eller outfit på second hand som du... Bara har för den här kvällen. Mm. <laughs> eh. Jag tror jag förstår att det här är på väg. <laughs> Sen kan man ju gå loss. Med saxar och knivar. och Alltså. Bara kroppsstyrka. Eller vad du vill. Mm. Eh, det här är någonting som jag tycker är superhett. Mm. Eftersom jag också så här: jag har en, Det, här, det här triggar mig jättemycket eftersom jag älskar kläder. Jag vårdar oh. mina kläder liksom med mitt liv. Men då blir det också extra häftigt mm. om, om den jag har sex med dessutom har sönder mina kläder. Sånt där. Mycket bra. Ja, ja. Ja. Men så det, det, det har liksom varit en en grej många gånger för mig att, att det liksom, ja, men så kanske man har liksom en en dejt, och spa av ah, vet du vad jag har på mig idag? Så här. Mm. Den får du bara se ikväll. Mm. <laughs> och så när man kommer hem så vet man att ja, men nu är det den sån här lek på gång. Eller så har vi bestämt det innan. Mm. Um, nej, men då kan det vara liksom allt ifrån. Okej, okay, ska, ska jag vara lite explicit här då? Ja. ja. <laughs> mm. Yes. <Yeah>. <laughs> the juicy details. Yes. <laughs> Men jag tycker att det är väldigt kul att bli utmanad rent liksom fysiskt. Mm. Så jag tycker om det här liksom slita sönder, klippa sönder, riva sönder kläder. Jag mm. tycker om att bli slagen. Jag tycker om att bli tagen och liksom förflyttad ganska bryskt och hårt. Mm. Så att en väldigt enkel scenario skulle kunna vara jag kommer hem till den jag... Ligger med eller den jag har en relation med. Eh, det är mörkt. Eh, jag vet inte vart den här människan är. Eh, det är ofta en han i mitt fall eftersom jag ja, men, ofta ligger med män. Mm. Så han är någonstans i lägenheten eh, och liksom hoppar på mig någonstans där jag inte riktigt har förväntat mm. mig det. Mm. Mm jag älskar Dirty Talk för att liksom mm. också yes. benämna er en podd <laughs> love it <laughs> så ofta har det väl varit liksom att jag, jag går också igång på att höra så här din jävla slina nu ska jag knulla sönder dig <laughs> så är jag så <laughs> um, men då ska man ju veta att liksom det, här, det här har ju jag önskat mig så att jag blir ju, jag vill ju på något sätt bli rädd men jag blir ju inte det, jag blir ju egentligen bara kåt Ja. Och det som händer med mig, du vet, jag bara mm. så här, alltså jag känner verkligen hur hela min kropp liksom mjuknar inför det här. Mm.
2: Mm.
3: Vilket ju också är bra, för då blir inte liksom det fysiska våldet, om man ska säga, om man ska kalla det så, så mm. våldsamt. Eh, eftersom jag redan har mjuknat inför det. Så jag stretar mm. oftast inte emot. Men det är ju en annan lek man kan leka. Eh, och jag har hört er prata om det här med... Alltså undergiven och brätt. Mm. Eh, att det är också en, 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 liksom, eh, en variant på det. Som jag också har provat att så här streta emot och säga nej och bråka. Mm. Då blir det på ett annat sätt. Då skulle jag säga att det också frigörs väldigt mycket adrenalin. Mm. Eh, vilket ju kan vara skönt. Alltså ibland behöver man den urladdningen liksom. Och få slå tillbaka. Mm. Mm. <laughs> och också stärkande tycker jag.
1: När man... Alltså, för jag har alltid varit en people pleaser också, eller både jag och Stella har pratat ganska mycket om det där med att vi
4: mm.
1: har liksom varit vana med att vara liksom den här duktiga flickan. Och det är så härligt att vara i en kontext där så här, men det är inte bara okej okay att säga nej, utan det till och med bidrar till att det blir mm. ännu mer erotiskt mm. och spännande om jag säger nej, det trycker bort. Och ja, det, det är ja. så stärkande att så här, men jag kan säga nej
2: och inget mm. farligt händer utan... Ja, nej, tyckte... Det är som Jag såg en sån, ett, ett inlägg på Instagram där det var också en psykolog som berättade typ så här att Why do girls like bad boys? Och då var det liksom Because they allow you to not be the good girl anymore. Alltså att släppa taget mm. om den här duktiga flickan och bara liksom att få steppa ur den här jäkla rollen som mm. någonstans vi ska infinna oss i, många av oss i alla fall. Som du sa där Aurora var liksom jag älskar ju att ingå, alltså gå in i den här brattiga rollen. För att mm. precis som du sa, att det liksom triggar igång det när någon river sönder dina kläder. Alltså jag vill ju trigga igång den personen som jag utövar det med. Att det blir liksom att framkalla äkta känslor. Liksom att nu blir han riktigt förbannad. Mm. <laughs> och att jag går igång på det för att det känns så äkta. Och att jag kan få leka i det spacet och bara få... Amen, ge mig hand till det här primala det vilda och liksom bara mm. få släppa alla tankar så att mm. det är liksom som du sa att din kropp slappnar av vilket också är ett väldigt bra tecken på att det här är någonting sunt just för dig mm. eh, för att när det är i en dålig situation eller obekväm situation eller motvillig situation så spänner ju man ju kroppen istället och bara, nej det här är inte okej. Men för mm. dig så blir liksom, det är verkligen tvärtom, märker du ja, mm.
3: ja, verkligen. Mm. Um, nej men jag håller med i allt du säger. <laughs> <laughs> uh, nej men det, det är väldigt häftigt uh, mm. och... Um, Ja men jag har ju också Jo men det, det här är en del av, av varför jag Varför det här funkar väldigt bra för mig mm. Men det är också för att jag har eh, men Dels OCD så att jag, jag, jag så här Checkar ju allting hela tiden Det är skitjobbigt ja. ja. Men det är också en del av mitt alltså så här, traumareaktion Tror jag mm. från att ha blivit väldigt korrigerad och, och men jag hatar också vara den duktiga flickan Men det har varit ett krav liksom ja. mm. Men sen har jag också en väldigt liksom, Problematisk relation Med min kropp Mm. Um, och jag har också fått diagnosen BDD, uh, Body Dysmorphic Disorder. Och jag har verkligen problem när jag blir tagen på för mjukt och för försiktigt. Mm. Alltså ah. det, det kan nästan få motsatt effekt för mig. Uh, mm. Jag kan bli uh, skitförbannad av det och liksom mm. stressad, irriterad, rädd. Jag vet inte vad som händer. Mm. Men, uh, men det roliga är att om uh, jag har om, om haft en sån här session där det har varit väldigt... Väldigt eh, liksom hårda tag. Eller liksom snabba vändningar. Och liksom, ja, men riktigt så här. Ordentligt jävla hårt och våldsamt sex. Mm. Sen efteråt. Då är jag mm. mottaglig för all typ av eh, mjukhet. Mm. Kyssar, kramas, eh, mysa. Mm. Då är jag helt öppen för det. Liksom. Mm. Men inte innan. Nej. Mm. Eh, det är som att min kropp också nu... Verkligen behöver den här liksom... Bli Omsorg. omruskad lite. För <laughs> att komma mm. ner i...
1: Vad spännande ja. att ditt nervsystem bara behöver få... Ja men att du behöver kanske det som... eller För jag har tänkt så här med min egen ja, Att Man ska börja mjukt och jäda jäda liksom trappa upp sådär. Mm. <laughs> men det är så intressant när du bara äger också. att Nej men vet du vad? Jag behöver hårda tag. Liksom styrka eller... Slag eller vad det kan vara. Och då mm. kommer jag ner i kroppen och är mottaglig för fler varianter. Det är jättehäftigt. Mm. Ja.
2: Men också ett liksom bevis på hur olika vi alla är. Och att ja. alla har ju olika behov.
3: Verkligen. Mm. Men, och det, det är vi verkligen. Um, jag, det här var lite revolutionerande för mig också. Jag, jag var på en ett tantra retreat här för ett år sedan tillsammans med min man Mm. Det var väldigt speciellt. Det har jag liksom aldrig gjort innan och aldrig efter. Men mm. det var väldigt, det var fint. <laughs> väldigt, väldigt triggande för mig. Efter...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plush Care. accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
3: som jag tyckte det gick så jävla långsamt. Ja. <laughs> men men så här, en sak som jag... Så här, det här vet ni säkert redan. Men då pratade vi om liksom, anatomi. Så det var en del i, i det här retreatet. Och, och det var någon indiansk lära. Som, och, ni kanske har sett det här som en... en liksom som en rund eh, kompass över olika liksom, anatomiska versioner av fittor och kukar. Mm. Eh, ja, men, ja, ja, vi kan hitta en liten eh, liksom, infolänk om det här. För att jag minns inte mm. exakt var det kommer ifrån. Men det, mm. det är en gammal indiansk lärare i alla fall. Som är liksom, ja, säkerligen tusenårig om jag inte säger fel nu. Mm. Men där man har tittat på och sett att det finns en massa olika... Ja men så här, typer av kön liksom. Eh, som då, de har liksom lagt in i ett hjul och då finns det, det är luft, det är jord, det är eld. Eh, och det är, Vatten. Vad är det mer? Vatten, precis. Mm. Och så finns det variationer däremellan som också säger någonting om personligheten. Eh, och där så kunde jag då se att min, alltså så som min fitta ser ut, den är mm. verkligen eld. Mm. Eh, ja. <laughs> och jag är, jag är snabb liksom jag är snabb, jag blir kåt så här du behöver inte mm. ha något förspel med mig och det var så jävla bekräftande att se mm. för att jag har alltid typ tyckt att så här, shit vad konstig jag är så här, som, mm. som, som vill ha det på det här sättet jag har liksom inte kunnat relatera till när andra säger att att jag vill ta det lugnt. Eller så här, man måste värma upp mig långsamt. och så här, Nej, kör på. In med kuken bara. Alltså, mm.
2: <laughs> <laughs> alltså Gud, jag på sån här energi nu när du pratar. Alltså, det ska gå snabbt. Det är impulsivt. Liksom eld, eld, eld. Men sen kan det liksom försvinna lika snabbt också. Ja, hundra
3: procent. Jag har ju perioder när jag tänker att jag är asexuell. För att jag är inte är mm. intresserad alls. Mm. Så det här är verkligen poler av. Men eh, berätta mer om det där,
1: för det så, det, så det är massa, ol eller det här eld och vatten och alla de där bitarna. Det kan alltså, mm. eh, eller vad alltså, sa det var utseendet också som visar mm. vilken
3: utav om, elementen man har. Precis, om ni ger mig en, några sekunder så kan jag hämta ja. den boken så att vi slipper killgissa ja. på det här. Vänta, jag visste ju vart jag hade den. Så att, ja. eh. Men <laughs> det, allora,
2: det är så roligt ja. för jag och Hanna, vi har precis gjort det Joni-casting. Så att vi har ju våra som skulpturer hemma så att vi kan ju visa dig wow. <laughs> så kan du se
3: vart den platsar i den här ja <laughs> men vad roligt det, det som jag pratar om och nu, nu var det som att jag hade typ förberett det men grejen är att den här ligger på ett ställe som är väldigt tillgängligt mm. men eh, det, den tagit taget ur eh, den här boken heter The Sexual Practices of Kodushka och det är det här Kodushka som det Blänker där Ah. Som är själva liksom är oh, Spännande. Eh, mm
2: -hmm. ska, det har alla hört talas om. Mm. Nej,
3: det var nytt för mig också. Men det här är fantastiskt. Eh, och här så beskriver de då liksom utifrån anatomi vilken typ av personlighet eh, man är sexuellt. Åh, oh, <laughs> oh my god. <laughs> ja, men det, det är liksom så här: det är på en, en jävla djup nivå här. Ah. Och här har vi då. Ja oh, <laughs> ah, där. Okej, oh, okej. Okay, okay. Okay. Ja, men så här är liksom då åtta eller nio eh, olika liksom stereotyper eller så här ja, men, variationer av fittor så ni ser, mm. de är väldigt mm. olika mm,
4: mm. och
3: eh, så här, det här vet ju jag egentligen, för jag är ju sexualupplysare det är klart att jag vet att alla fittor är olika och det är klart att jag vet att alla människor är olika och mm. att så här ja, men, vi, vi gillar olika saker men det här var ändå revolutionerande för att mm. I den här boken så är det så, 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 är det så himla så här, tydligt beskrivet också att så här, men vissa har klitoris eh, närmare slidmyningen eh, slidmynningen, andra har den längre ifrån och att så här, ja, storleken på blygdläpparna spelar roll för vilket förspel man föredrar och liksom, det är oh, alltså... intressant också hur djup är fittan versus oh. liksom, töj, töjbar slidmynning alltså så himla mycket Eh, som men jag du, är det har där, alltså, för att jag har fått höra
1: att det finns fem olika varianter av Klitoris alltså, Jag ah, undrar om det ah. kommer därifrån. För det också har också de delat ah. in i så här, vilken beröring man gillar och jäda. Ja, ah.
3: kanske kanske, eller så, ja, men det kanske hänger ihop en annan teori. Men eh. så, oh, gud, den där boken, boken. Kan man beställa den på bokus? Eller? <laughs> Nej, men det kan man. Här är ett här jul då. Ah. Eh, så det ser ut så här. Och så det är som en cirkel där de har delat upp liksom att då, då, de har ju liksom benämnt då fittorna som att man får, man får ett djur som ett spiritual animal. Och oh. den, den jag är, är då tydligen deer, alltså rådjur. Aha. Mm. Och då så finns det ett helt kapitel om hur ett, en rådjurskvinna fungerar. Nej, det <laughs> Åh, det här, oh, här kittlar ja. min hjärna så mycket. Alltså det är så spännande. Men alltså
1: förstår du vad magiskt? För jag gillar anatomi också som jag är läkare. Så det är så ja, anatomidel, ja. spirituell del. Och så alltså, det är så massa kategoriseringar. Alltså oh, jag älskar, för det som du säger Aurora. Jag är också, eller för så faktiskt. Jag vet inte om du visste det. Men, Nej. Okay. Eh, så jag är också ute i skolor och
4: ja.
1: eh, utbildar och så. Men. Ah. Eh, vad kul. Mm. Ja, yeah, yeah. Så det var en som jag kände igen med Och så, mm. så man, Alltså man vet ju Man vet ju att alla är olika mm. Men ja, ja. bara det här att få Att få ett språk för det Eller att kunna ändå Kategorisera på olika sätt Även om man vet att ja, men Man kan ju inte alltid placera sig i en box Eller en etikett mm. eller vad det nu kan vara Men det är så bekräftande när ja, men Som du beskrev lite där Att du har känt dig kanske lite annorlunda Eller du vet ungefär hur du fungerar och sen får du se konkret att någon har beskrivit det här. Mm. Ja, men du behöver det här. Bara, ja men det stämmer ju på mig.
4: Mm. Mm.
3: Precis. Nej, men så, så efter att jag liksom gick den kursen. Eh, oavsett vad det handlade om. Så var det här en liten eh, nyckel till för mig. Att liksom bejaka det här faktiskt ännu mer. Och känna att ja, mm. jag jag ska njuta av det här. Jag ska inte skämmas över det här eh, mm. om jag nu hade gjort det. Liksom. Utan det här. Så här funkar min kropp. Jag, jag mm. är inte en sån som behöver mycket förspel. Jag behöver pang på, och sen behöver jag ett efterspel då, om det är någonting. Mm. Liksom. Det. Men och med det sagt, jag är bara en person. Sen förstår jag att det här. Liksom, med mer klassiska kanske man pratar om att ja, men man behöver förspelet, eller man behöver andra typer av sex eh, liksom där kanske så här vanligt penetrativt sex inte är det man önskar sig. Men fine, och det är ju så, för att vi är olika. Ja. Eh, men och det där tycker jag också så här, viktigt på något sätt att vi som sexualupplyser då också förmedlar att mm. ja, man kan säga saker på ett generellt plan såklart, men vi är mm. alla olika. Mm. och, och även, alltså, Så det finns liksom ingen manual. Eh, mm. Utan varje nytt sexuellt möte är ett nytt sexuellt möte. Och mm. där måste man lära känna sin, igen, kropp men också den andras liksom. mm. så så är det ju eh, nej, men så, så ska vi försöka komma tillbaka till eh, det här <laughs> <laughs> men jag att på det med
1: sensationen, ja. jag blir ändå väldigt nyfiken jag vet inte om du har kunnat satt ord på det men mm. det här med att ditt nervsystem ändå går in i avslappning och på något sätt ändå en trygg K-T när det mm. är en Eh, om det, ja, det är inte en farlig situation eftersom ni ändå har bestämt innan så men ändå någonting som jag kan tänka mig ändå göra att man blir orolig och stressad och, mm. eh, kan du sätta ord på varför du kan koppla på den där för det hade varit så intressant att kunna lära sig ja. att expandera
3: det ja. det kan jag faktiskt eh, och det här var någonting som eh, Fredrik Boom sa till mig i avsnitt mm. två av min podd Mm. Eh, han är ju psykolog. Eh, känd som expert från gift vid första ögonkastet. Eh, <laughs> Men han, att, eh, han pratade om någonting som kallas för förknippning. Mm. Att man kan liksom lära kroppen eller lära hjärnan. Att liksom eh, bli trygg med vissa saker. Eh, mm. Jag tänker att jag ska inte försöka nu berätta, för att han berättade ju bättre såklart. Men, men förknippning i alla fall. Och det här är mm. någonting psykologiskt som finns och som liksom man kan läsa vidare om. Mm. Eh, samma sak med det här kudurska tänker jag. Här, jag vet inte heller allt om det. Eh, sådär. Men, men att liksom, ja, men det, det är väl liksom saker man själv kan liksom googla vidare på och läsa. Mm. För att, eh, han beskrev det som att det här är inte det är inte som att jag har kommit på någonting som är nytt, utan det här är faktiskt på riktigt alltså du kan lära dig lära ditt nervsystem att, eh, att slappna av kring vissa situationer för att du har gjort det förut och du vet att det mm. kommer leda till någonting härligt och bra mm. din njutning och mm. det vet ju jag för att jag är ändå så pass erfaren rapeplayare vid det här laget Så att, eh, i alla fall liksom med under de förutsättningarna att jag litar på personen och mm. sådär, litar på mig själv i den situationen. Men då, då vet jag att det kommer bli bra. Mm. Och jag mm. tänker, jo men en viktig sak- om man vill utforska just- någonting inom rape play är ju att gå igenom eh, gränser. Alltså mjuka och hårda gränser. Eh, mm. så här, vad, vad, vad gör vi inte? Eh, det är jätteviktigt att man håller sig till det också. Mm. Eh, men som till exempel- jag, jag har, för att vara då väldigt privat- eh, jag, jag har inte analsex- eh, och det beror på att jag har, så mycket, jag har haft så mycket problem med min anal. Så mm. det är liksom inget kul. Mm. Jag vet att det bara kommer leda till att jag får ont. och mm. Så det blir inte bra. Så jag har liksom valt bort det i mitt liv. Och det... Men då tänker jag så här att den som då ska våldta mig får mm. ju aldrig gå över den gränsen.
2: Nej. Mm. För
3: då, då är det ju inte en lek längre. Då är det mm. ju ett riktigt övergrepp liksom. mm. Så sådana saker är ju jätteviktigt att gå igenom. Mm. Eh, Vill du definiera vad skillnaden är på mjuk
1: och eh, hård eh, gräns?
3: Ja, men precis. Förlåt. Eh, nej, men en hård gräns kan vara en gräns som man aldrig passerar. Mm. Eh, som i mitt fall så, jag har inte analsex. Liksom. Mm. Det funkar inte för mig. Så det är en hård gräns. Mm. En mjuk gräns kan vara exempelvis eh, att så här, idag eh, har jag huvudvärk. Och mm. då funkar inte stryptag så bra inte vet jag mm. Mm. så just idag kan vi hoppa över det ah, ja, ja. Mm. men det betyder inte att vi inte gör det överhuvudtaget för jag älskar strypsex också mm. jag vill gärna ha det som krydda liksom. men det kan ju vara Eller så här: idag har jag ont i ryggen jag tror inte jag pallar och ligger i den här ställningen just nu
4: mm.
3: och då tänker jag jo men en, en, det vill jag lägga till där också att det är viktigt att ha stoppord eller, eller liksom stopp Eh, signaler. Eh, jag ja, exakt, brukar, Det jag... känns som
1: att det inte funkar på samma sätt om man ska vara i en mer våldtäkt nej. lek. Om man säger nej det kanske till och med ingår.
3: Precis. En sån här grej man kan ha det är ju de här stoppljussignalerna. Det är en mm. vanlig BDSM-kodning. Liksom. Man man om man vill kan man säga, använda grön också för att liksom, eh, understryka att fortsätta med det här. Det här är superbra. Mm.
4: Mm.
3: Orange kan vara Ja, men sen nu börjar vi närma oss en gräns där det gör ont, eller där jag inte orkar mer. Mm. Eh, Medan röd är: Stopp! Eh, drop dead! Sluta! Mm. Eh, så att, och den tänker jag så här, den, den är väl bra om den finns. Sen mm. kan det ju vara svårt för att ibland kanske man vill leka med eh, um, alltså gagballs, eller någonting alltså tape, eller vad det kan det. vara som gör att mm. man inte kan prata helt enkelt. Mm. det kan också vara väldigt svårt att säga nej när man har någonting i halsen jag har en favorit som är att och det är också en förknippning för det kan kanske låta jävligt läskigt och så men att suga kuk ha en hand alltså den andra personens hand runt halsen och den andra som täpper näsan du verkligen har noll Möjlighet att andas mm. här en mm. kort stund ska man säga. Mm. <laughs> Vi ska inte liksom göra det farligt. Men så då mm. kan ju inte jag säga varken nej eller rött Just eller det. någonting annat. Mm. Men då är den här double tap väldigt bra. Ah. Så se till att om du gör en sån grej. Mm. Eh, ha en hand fri någonstans så att du kan liksom göra en ja. sån här frätt eh, på den andra.
1: Det för att, mm. jag, jag tycker att det är... Um, när jag har tänkt att så här, men jag vill testa på såna här lekar eller mm. um, vad som helst egentligen um, jag tycker att det är svårt att börja använda sådana där helt andra ord alltså gul, röd, blå mm. eller, eller kanske inte blå då men jag vet inte det känns lite pinsamt eller lite så här um, som att man ska säga gummiboll typ, mitt under en helt sexen typ. mm. men så för mig skulle det kännas bättre kanske att klappa. Men då har, finns det kanske bara någon signal. Eller har du något tips där om man känner sig...
3: Jag tycker, det att, det jättev...
4: sig.
3: Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt att prata om det här innan. Så, vad ja. har vi för stoppsignaler? För det är jätteviktigt mm. att man har en stoppsignal. Mm. Eh, och, och det där måste ju bli lite olika då beroende på vad det är för praktiker man leker med. Alltså mm. det kan ju vara situationer där du är totalt bunden till exempel... Med rep eller tejp eller tyg. Eller vad det nu kan vara. Eller att man... Alltså jag lekte till exempel väldigt mycket med en person som var väldigt duktig brottare, Vilket var helt fantastiskt. Men då kunde ju han liksom ja, men så här, sätta sig på mig eller hålla fast mig i ställningar så att jag verkligen var låst. Mm. Vilket ju var otroligt utmanande och väldigt härligt och så. Men hade jag behövt säga nej där, ja, men då är det jätteviktigt att veta att antingen... Åtminstone en hand är fri Men att man eh, nej, men När man håller på leka med sånt här liksom, att Det är jätteviktigt att man pratar igenom det innan Och bestämmer mm. att Vad gör vi om jag inte kan prata Vad gör vi om jag inte kan röra mig mm. eh, Hur signalerar vi stopp då mm. um, Och det, det här får man ju så här, Jag tänker att Det måste man ju komma överens i, Mellan varandra För att jag kan inte säga till er Att så här, det bästa är mm. att göra så här Nej. Men, men liksom det jag har utforskat eller så testat på är väl just de här två. Antingen att man använder sig av eh, grön, orange, röd.
4: Mm. Eh,
3: då man kan prata. Eftersom jag också vill kunna säga. Eh, alltså jag vill kunna prata mitt språk liksom. Mm. Och säga nej och så. Mm. Eh, men också att. Eh, jo men att de här liksom double tap. Med handen mm. eller, eller foten eller vad det kan vara också en bra mm. metod, och då tänker jag att, ja äh, men jo, precis, om man är bunden i rep till exempel, eller äh, ja men på, på något sätt sitter fast det är bra att ha typ en hand fri mm. eller ett, äh, en fot fri eller om det kan vara ett knä som man liksom har kontakt hela tiden äh, så att den som äh, liksom tar för sig, eller styr mm. äh, känner av väldigt lätt att, äh, men nu, nu är vi på en, en gräns här, ja mm. så, så tänker jag, det är viktigt
1: om man vill hitta någon att leka så här med, har du något tips där kring eh, antingen red flags eller vad som visar på att den här personen är trygg att leka sånt här
3: med? Mm. Ja, jag tänker att det är jätteviktigt att man bygger upp ett förtroende innan man ger sig in i sånt här. Mm. Eh, och vem som är liksom vettig och inte det kan man ju egentligen aldrig veta förrän man har lärt känna människan Liksom mm. så är det ju mm. eh, men jag tycker verkligen inte att man ska göra såna här lekar med någon som man är osäker på eh, och jag mm. menar det där har vi ju våran intuition att gå på mm. eh, men sen, sen tänker jag också en annan sak som är viktig som ni också har tagit upp i er podd är ju att mm. faktiskt så är det ju så att den som är i den här leken då undergiven submissiv eller bratt eller liksom den som tar emot det är den som styr det är den som bestämmer mm, hur, hur långt vi går liksom. så, mm. eh, ja, men så här, den undergivna personen måste alltid ha kontrollen mm. och är att man känner att, att man inte att man får kämpa för att ha den kontrollen då tycker jag inte att det är bra utan det, mm. det, det, det är så, mm. eh, för att, nej, men så här, om man tar i mitt exempel som jag tycker att det är väldigt kul att också leka med lite farliga grejer, alltså jag gillar knivar, jag gillar saxar mm. eh, jag gillar hårda slag, jag gillar stryptag,
4: mm. då
3: måste jag verkligen veta att det är på mina premisser och i mina mm. vid mina gränser liksom, mm. eh, så att jag inte, ja Nej men jätteviktigt mm. och vi,
1: jag blir också lite nyfiken därför um, just det här med hårda slag eller använda knivar och, och de Bitarna. Vad, vad är det som ger njutning för dig där? Det skulle jag gärna vilja höra dig prata om. Mm.
3: Um, mm, men det, det är nog det här liksom lite pirret av att bli lite rädd eh, att liksom. Nej, men det, det är igen det här med förknippning. Att det är liksom bara att ta mig till en plats av att. Oh, nu vet jag inte riktigt vad som ska hända.
4: Mm. Eh, och
3: eh, jag får bara liksom njuta av någonting här. Eh, mm. Jag vet inte. Vad, jag, jag tänker att det kanske går in lite i det här som du pratade om Hanna. Med monsterfantasier. Mm. I don't know. Alltså mm. det, det är någonting så här lite spännande för en själv också. Att man vill utmana sig i det. Eh, mm. Mm. Men det
2: ligger ju verkligen någonting i det Jag kan ju verkligen relatera Och um, jag har nämnt henne tidigare Men Esther Perell pratar jättemycket om det liksom, Att lust drivs ju av det ovetandet Och, liksom, mm. att, och myst mystiken Och att inte ha full kontroll mm. um, Så det kan ju bara vara liksom, att det Triggar igång lusten och adrenalinet Och endorfiner, mm. allting Att det är någonting som kickar igång hos dig Men mm. jag kan också känna det där När det känns lite farligt att oj, det, det är någon, det, jag tror det är adrenalinkickarna man får ifrån det liksom, att mm. man inte riktigt har varit i den här situationen innan och hur ska det sluta men fast mm. man vet att det kommer inte sluta illa så men att, mm. att man får experimentera inom de här lite mer farliga ramarna som man kanske inte är i, i vanliga fall mm. Jag
1: tycker det är skönt för att det blir med viss typ av beröring eller fantasier då är det som att allt annat försvinner mm. För ibland då om det blir lite för mjukt eller eh, till exempel jag kan ha svårt att komma igång om vi är i vårt sovrum bara. Mm. För att det är så bekvämt och vanligt och mysigt och, mm. så, och då börjar jag liksom, börjar tänka på andra saker och jag spinner iväg. Men om det är en viss kontext eller liksom mm. miljö eller någon särskild typ av beröring eller fantasi då är det som att allt annat försvinner jag kan bara vara i min kropp. Mm. Mm. Så det tror jag också bidrar för mig.
3: Mm. Mm. Ja men det kan jag också relatera till. Um, mm. Alltså de här typer av lekarna har inte jag hemma. Vanligtvis. Mm. Mm. Um, ja, men också det, det, jag tror att det har mycket med det att göra. Liksom, att, mm. att det blir för förknippat med vardag och mm. uh, sova. Liksom.
2: Ay, <laughs> men känner du Aurora, för att kanske avrunda lite grann också. Mm. Um, känner du att det finns någon kontext eller Kanske inte några personer men någon situation där man kanske inte ska utöva replay. Eller något sinnestillstånd som kanske inte är så fördelaktigt att börja leka just i, den här, i de här rollerna. Om du har ja. någon erfarenhet kring dig själv. Liksom.
3: Mm. Nej jag tycker inte att man ska göra det på ett destruktivt sätt. Alltså i, i liksom utgångspunkten jag hatar mig själv. Alltså jag, jag, jag värderar inte mig själv just nu. Eller sådär. Mm. Eh, det tror jag inte blir bra. Utan man ska ju göra det för att man liksom känner att det är härligt. Och att man är trygg med att det här kommer bli bra.
4: Mm.
3: Eh, jag tycker inte heller man ska göra det när man inte är hundra säker på vem det är man leker med eller vilka.
4: Mm.
3: Eh, så att det är så här, ja, det kanske låter tråkigt. Men så här, du måste vara lite säker i dig själv faktiskt.
2: Ja.
3: Mm. Ehm, och liksom det det må typ mm. ganska bra tänker jag. Mm. Ehm, ja, men, såhär, jag tror att såhär, risken finns väl när man är i perioder man mår sämre. Ja.
4: Ehm,
3: det vet jag också av erfarenhet. Att då, mm. Men då kanske inte någonting egentligen blir särskilt bra. Nej. Ehm, så det är väl det liksom. Ja. Ehm, mm. ja, det jättebra. Alltså, måste ja, Ja, förlåt ja. vad, vad vill du säga? Nej, jag, jag tänkte bara säga att eh, vad kul det var att prata om det här. Jag jag sa ju till er eh, innan att jag är lite trött på Mina Kings. Jag pratade jämnt om dem. <laughs> men eh, men just nu känner jag så här, men det är ganska alltså kul så. <laughs>
4: ja. Ja. You're welcome. You're welcome. Så, ja,
3: exakt, så. <laughs> nej, men,
2: nej, men jag men men vi ville bara säga att jag jag läste jag nämnde det också lite tidigare i att, att sex kan också vara en form av Liksom, Inom situationstecken terapi för mig För att när jag utsätter mig i vissa situationer Så kan det är som en gateway till mitt inre Och till mitt liksom, emotionella inre Att det, det kan vara hälsosam Saker som
1: normativt anses som fel att Om det är hårt sex eller stryp Eller andra knivar Eller det som du berättar om Aurora Jag kan tänka mig att det är många som tycker att Det är för mycket eller det är farligt Oavsett hur man gör det Men ja. att vi kan få visa med det här samtalet Att man kan faktiskt må otroligt bra. Det kan vara hälsosamt och läkande. För någon att uppleva sådana här intensiva sensationer. Mm, exakt. Så att skapa nyfikenhet hos de som lyssnar också. Att, ja, men hur fungerar du? Vad behöver du?
4: Mm, mm.
3: Exakt. Precis. Nej men det, det tycker jag är jätteviktigt. Att vi liksom nyanserar också det. Liksom, mm. Det läkande i det. Mm. Att det kan det verkligen vara. Men det är klart att det kan bli destruktivt också. Men att så här, ja. Mm. Eh, ja, men, och, och igen säger det att alltså, sexualitet och sex det är ju starka grejer alltså. häftigt mm. Ju. Mm. som vi sa innan också att
2: alltså, varje möte eller varje person trigger, alltså, får igång gången på olika sätt också så att, som du sa innan då, då du bara in med kiken så kan jag känna med min kille för han får igång mig direkt men när det är någon annan som jag kanske inte har varit med innan då behöver jag längre förspel eller med en tredje person då kanske jag behöver något annat så att mm. varje möte är också så individuellt Ja. Ah, mm. Gud vilket härligt samtal alltså, ja. <laughs> Det känns som att vi kommer in på en massa spännande saker här Ja men verkligen men, men,
1: ja. Vill du, alltså, Är det någonting som du känner att du skulle gärna vilja lägga till Inom det här ämnet som du inte har fått sagt än?
3: Mm. Jag vet inte riktigt, jag, jag tycker också att det blev ett väldigt fint samtal och det, det kändes som att vi alla tre kom igång och skulle kunna prata mycket längre till liksom. Och det var väldigt kul för att jag, jag var lite så, när vi, innan vi startade här så tänkte jag men gud kommer jag palla Prata om det här igen Som jag egentligen är lite trött på mm. eh, men, men uppenbarligen så, så tycker jag fortfarande att det är kul Det var kul att bli påminn om det ja. eh, nej men och jag tycker, Jo men det jag vill säga också Jag tycker att ni gör ett väldigt bra liksom, En bra eh, Gärning, en god gärning Med den här podden Jag tycker det är viktigt mm. att vi pratar om Sex och sexualitet liksom, På ett så här, lustfyllt Men informativt och också avdramatiserande sätt liksom, mm. det, det behövs mm. i vår, mm. vår tid sen tänker jag att eh, jag ska bjuda tillbaka att ni ska gästa <laughs> min podd och då tänker jag att vi kanske kan liksom prata vidare, men då vill jag gärna också höra lite mer från er hur ni tänker kring de här aspekterna mm. av att eh, Eh, Ta för sig av sin sexualitet Det tycker jag är superspännande Ja,
2: mm. Jättegärna, mm. gud vad roligt <laughs> ja. ja men eh, det ser vi jättemycket fram emot då, Och det har varit mm. så kul att prata med dig Och jag hoppas att vi ses i verkligheten Snart ja. <laughs> <laughs> eh, Men var hittar man dig Om man vill komma i kontakt med din
3: mm. Precis, jag har ju då En podd som heter Kinkypodden Eh, och eh, den finns på kinkypodden.se Jag har också en Patreon om man vill stötta den Och om man vill ställa frågor till mig För jag har bestämt mig för att jag svarar inte eh, På frågor i, i DMs eh, mm. För kinkypodden det blir, det blir för mycket helt enkelt mm. Så att, då får man eh, prenumerera på min Patreon Och då är det patreon.com kinkypodden mm. eh, Jag har en Instagram som är Aurora.brandström Om man vill liksom följa allt jag gör så mm. det är ni välkomna att göra. Ja. Vi kommer
1: länka det också i, ja. i det här avsnittet så folk kan mm. hitta dig.
2: Ja men topp. Yes. Ja, men tack mm. för att ni har lyssnat, ni som har gjort det. Så hörs vi igen om en vecka. Tusen tack. Tusen tack.
0: Even when we're on a budget, vi still deserve nice things.